0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Garol Volkert, ich bin Psychologin und Coach und das heutige Thema habe ich echt lange rausgeschoben. Zuerst wollte ich darüber eigentlich auch ein YouTube-Video machen, aber wo dann klar war, dass ich meinen Podcast nun wirklich starte, ja, war für mich dann auch klar, dass ich über dieses Thema meinen Podcast sprechen würde. Und ja, ihr habt da wirklich auch lange drauf gewartet. Ähm, eine Umfrage auf Instagram hatte bereits vor Monaten ähm, gezeigt, dass ihr da großes Interesse daran habt, dass ich euch daran ja, teilhaben lasse. Und ja, heute zeige ich euch endlich Einblicke in meine Reha. Und ja, nehme dich dann wenig mit, wie das so war für mich und wie es mir da so ergangen ist und auch was meine Learnings daraus waren. Und ja, ich wünsche dir viel Unterhaltung beim Anhören dieser Episode. Ja, also ich war jetzt echt einige Zeit damit beschäftigt, mich auf diese Folge vorzubereiten. Ich habe zum ersten Mal überhaupt in meine Notizen geguckt die ich während der Reha gemacht habe. Ähm, und jetzt ist es ja auch schon bald vier Monate her, seitdem ich ausgetreten bin. Ja, es also ist wirklich endlich an der Zeit, die Folge jetzt aufzunehmen. Und ja, möchte das jetzt nicht ins neue Jahr irgendwie mitnehmen. Und deshalb kommt die Folge jetzt endlich doch noch. Ich habe versucht, mich ein bisschen zu strukturieren, ein paar Dinge, ähm, ja, Stichpunkte mir aufzuschreiben, damit das nicht zu chaotisch wird. Könnte mir aber dennoch vorstellen, dass es vielleicht ja, hier und da ein bisschen Durcheinander gibt, weil ich meine, ja, eine Reha, ich meine, die ging sechs Wochen, da erlebst du so viele Dinge und wenn du schon nur etwas erzählst, dann fällt dir wieder was anderes ein. Und ähm, ja, es ist für mich dann eine Herausforderung, mich dann immer zu bremsen und den Faden nicht zu verlieren, aber ich gebe mir alle Mühe, ich verspreche es und ja, hoffe, wir kommen gut durch, die, durch diese Folge durch. Ähm, als erstes möchte ich vielleicht nochmal für alle, die das ja irgendwie auch gar nicht so mitbekommen haben, vielleicht noch mal kurz beschreiben, warum es überhaupt zu Rea gekommen ist. Es war im Grunde so, dass ich habe ja vor dreieinhalb Jahren meine Stelle als Psychologin verloren, ich war dann halt eine längere Zeit arbeitslos, habe auch keine entsprechende Stelle gefunden und habe mich dann infolgedessen und natürlich schon auch, weil mich das interessiert hat und mich das so, ja auch herausgefordert hat, habe ich mich dann selbstständig gemacht als Fotografin zunächst und dann sehr bald auch noch als Psychologin, also hatte dann zwei Firmen und ja, für diejenigen, die sich da ein bisschen auskennen, ähm, das braucht sehr viel Zeit und sehr viel Energie, eine Selbstständigkeit aufzubauen, damit man dann auch wirklich genug Geld damit verdienen kann, damit man durchkommt. Und am Anfang hatte ich natürlich noch ein finanzielles Polster. Und es lief auch gerade mit der Fotografie am Anfang über eine längere Zeit eigentlich sehr, sehr gut. Also ich konnte sehr schnell davon leben, eigentlich auch das ganze äh, letzte Jahr noch. Und ja, als ich dann so ein bisschen geswitcht habe und viel mehr für die Psychologie machen wollte, eben auch ganz viel online und mein Online-Selbsthilfeprogramm ja kreiert habe für Menschen mit emotionalem Essen und Essattacken und viel mehr in diese Richtung gehen wollte, wurde es dann, keine Ahnung warum, <lacht> schwierig mit der Fotografie. Ich habe plötzlich keine Aufträge mehr bekommen und dann wurde das einfach finanziell für mich alles wie mehr schwierig. Und habe gleichzeitig auch immer nach Stellen gesucht. Also ich hatte eigentlich immer so drei, wie sagt man dem, so drei unterschiedliche Pfade, die ich eigentlich gleichzeitig gegangen bin. Zwei Firmen plus vielleicht doch eine Anstellung. Da kann man ja auch gar nicht so richtig planen, weil man dann gar nicht so richtig weiß, ja, wenn jetzt plötzlich ein Job da wäre, ja, muss ich dann alles andere aufgeben. Also es ist halt ganz, ganz schwierig, wenn man da so eigentlich mit großen Zielen unterwegs ist, aber gar nicht so richtig sicher sein kann, ob man diese Ziele dann auch wirklich verfolgen kann. ja. Auf alle Fälle ist es dann so gekommen, dass ich diesen Frühling einfach komplett überarbeitet war. Das war auch vorher immer wieder mal der Fall in den letzten dreieinhalb Jahren, aber ich konnte mich halt immer wieder aufraffen. Dieses Mal wusste ich aber dann ziemlich schnell, dass ich mich dieses Mal nicht mehr aufraffen kann. Also ich habe es einfach gespürt, dass ich wirklich... Am Ende bin, dass ich am Boden bin, dass ich null Energie mehr habe, dass ich nicht mehr kann. Und ich war so voller Ängste bezüglich dieser ja finanziellen Lage, diese Existenzängste. Das ist sowas Schlimmes. Ich hatte das noch nie davor. Das kannte ich nicht, weil ich war immer jemand, ich war immer in Anstellung, ich hatte immer Jobs. Es war nie ein Problem. Dann aber eben verbunden mit dieser Selbstständigkeit war das plötzlich da und das war für mich ganz, ganz, ganz schwierig. Also war es dann wie eigentlich eine Kombination aus diesen beiden Problemen, diese riesigen Ängste, die mich komplett angefangen haben zu blockieren. Ich auch nachts teilweise aufgewacht bin und eben diese Atemaussätze hatte und dann verwacht bin und plötzlich wieder geatmet habe. Also ich habe mich auch wirklich tagsüber so gefühlt, als würde es mir den Atem abstellen, weil ich so erdrückt war von diesen Ängsten und ich nicht wusste, wie es weitergehen soll in der Zukunft und gleichzeitig aber eben immer ganz viel gemacht habe, ganz viel auf die Beine stellen wollte, damit das alles doch klappt und das habe ich dann eben in diese, ja, depressive Erschöpfungssymptomatik gebracht oder wie man eben auch sagen könnte, in ein Burnout. Also war für mich natürlich auch gar nicht einfach, das zu entscheiden, weil ich ja wusste, dass ich in dieser Zeit dann ja nicht arbeiten werde und somit auch kein Geld verdienen werde. Also es war so ein richtiger Teufelskreis und es war aber sehr schnell eine Stimme in mir, die sagte, ja, egal, wie das jetzt geht, wie das jetzt kommt, ich muss das machen. Ich brauche diese Auszeit. Und ja, also so viel... So viel dazu. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, jetzt hier, zumindest auch im Podcast, nicht öffentlich zu sagen, in welcher Klinik das ich war. Wenn das jemand gerne wissen möchte, darf mir gerne eine Privatnachricht schreiben, dann sage ich das ganz gerne. Aber... Ja, ich möchte halt nicht, dass es hier jetzt irgendwie darum geht in dieser Folge, ob diese Klinik jetzt nun gut oder schlecht war, ob ich jetzt die empfehlen würde, denn jeder nimmt das sowieso komplett anders wahr und meine Meinung ist diesbezüglich überhaupt nicht objektiv, ähm, sondern ja, ich erzähle hier jetzt wirklich komplett aus meiner subjektiven Sichtweise über meine Erfahrungen. Ansonsten würde diese Folge hier einfach überhaupt nicht authentisch werden, weil ich dann wahrscheinlich immer wieder irgendwo das Gefühl hätte, ich dürfte jetzt irgendetwas nicht äußern oder müsste, ja, mich dafür rechtfertigen und das Ganze objektiv darstellen und dann auch immer wieder sagen, ja, aber eben, eigentlich ist es ja auch ganz gut, aus Kliniksicht oder so, und darauf habe ich jetzt irgendwie hier einfach keinen Bock, das soll ja keine Rezension werden, sondern einfach nur wirklich meine Erfahrung. Und genau, wie gesagt, wenn es jemand wissen möchte, kann er mich gerne fragen. Ja, genau. Also, ich möchte zu Beginn jetzt mal ein paar Dinge äußern zum Verlauf ähm, an sich, wie es mir da so ergangen ist. Ähm, am Anfang, das war nicht nur bei mir so, aber ich versuche wirklich immer wieder auf mich zu beziehen, ich möchte hier auch keine Geschichten von anderen erzählen, auch wenn ich den Namen ja eh nicht nennen würde, aber es ist mir einfach ultra wichtig, dass ich so gut wie möglich versuche, nur von mir selbst zu berichten. Am Anfang ist man irgendwie noch so, ja, euphorisch ist vielleicht das falsche Wort, aber man ist irgendwie neugierig und man ist vor allen Dingen einfach voller Hoffnungen, dass jetzt hier alles besser wird. Und am ersten Tag war es halt so, dass wir in eine Gruppe eingeteilt wurden, respektive nein. Also man kommt halt da wirklich als Gruppe. Ähm, sprich, jede Woche kommt eine neue Gruppe für die psychosomatischen Patienten. Wir waren, glaube ich, zu siebt, ähm, sechs Frauen und ein Mann. Und ja, am Anfang ist es irgendwie noch so, ja, keine Ahnung, du bist an einem neuen Ort, alles ist irgendwie neu, das sind neue Menschen. Irgendwie, auch wenn man vielleicht gar nicht so wirklich Bock hat in dem Moment, weil es einem ja schlecht geht, hat man doch irgendwie auch das menschliche Bedürfnis, sich zu verknüpfen, sich auszutauschen. Man, man spricht miteinander. Das war irgendwie am Anfang auch so ziemlich ausgelassen. Und ich hatte da aber von Anfang an so ein bisschen meine Mühe damit und wusste gar nicht so recht, wer bin ich denn jetzt genau? Also mir geht es doch schlecht, also kann ich doch jetzt nicht irgendwie mit anderen Menschen zusammen lachen. Es war für mich von Anfang an eine ganz komische Situation. Genau, aber dann, weiß ich jetzt nicht mehr, wie lange das gegangen ist, aber das ging jetzt nicht allzu lange, vielleicht eine Woche, da ist man plötzlich schon mittendrin. Und mir zumindest ging es so, aber auch anderen, dass man dann plötzlich ähm, so richtig schön tief fällt. Und alle Probleme dann so wirklich da sind und meistens noch mehr Probleme, ganz viele Trigger, auch in der Klinik an sich. Und ja, dann fängt dann so die schwierige Klinikzeit an, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, und die ging bei mir eigentlich fast bis zum Ende, muss ich ehrlich gestehen. Also ja, so eine Reha ist, ist kein Urlaub also, das ist wirklich, ähm, das kann ich schon mal vorweg sagen. Das ist echt anstrengend. Also es ist richtig, richtig anstrengend. Das macht man nicht einfach mal so, weil man denkt, ich brauche eine Auszeit. Das ist auch nichts, was man genießen kann oder so, sondern das ist wirklich krasse, krasse Arbeit. Und ja, genau. So viel dazu. Weiter zum Verlauf. Ich war nur an einem Wochenende zu Hause. Das habe ich auch so gut wie niemandem gesagt. Ich wollte da auch niemanden begegnen. Das war auch vielleicht nicht die beste Entscheidung ever. Aber es war nun mal so, weil ich musste, oder zumindest war das meine Meinung, weil ich es sonst gar nicht ausgehalten hätte. Ich musste arbeiten. Also ich wollte einen Auftrag ausführen, weil, wie gesagt, ich ansonsten ja kein Geld verdiente. Und ja, das war... Ja, jetzt nicht so die cleverste Sache, aber es war halt einfach so. Und die anderen Wochenenden, ich glaube, zweimal habe ich einen Ausflug gemacht, und jeweils alleine, es war mir ganz wichtig. Einmal ging ich in die Berge, ja, wie soll das auch anders sein, ich liebe die Berge, ich wäre gerne öfters gegangen. Und einmal ging ich so auf den Barfußweg, das war auch mega toll. Also wenn du irgendwo einen Barfußweg in der Nähe hast, dann mach den mal. Also ich fand es echt mega cool, hat mir mega gut getan. Da ist man danach geerdet wie noch nicht zuvor. <lacht> ähm, ja, und dann zwei, drei habe ich noch Besuch erhalten. Ja, das waren so meine Wochenenden. Dann war es im Verlauf auch so, dass es klingt komisch, aber es ging mir eigentlich von Woche zu Woche, ging mir schlechter. Und das hat mich auch so sehr beschäftigt, weil ich meine, du gehst halt dahin und du denkst, irgendwie, das, da, da geht es ja dann besser, du wirst, wirst da irgendwie aufgebaut und so. Ja, das natürlich eh nicht, du wirst natürlich sowieso nicht aufgebaut. Wenn, dann musst du dich selbst aufbauen. Das sind ja alles nur Hilfsangebote. Ähm, und das ging dann auch so weit, dass eine Verlängerung beantragt wurde für mich. Und Also ich hätte am Ende ich hätte sieben Wochen bleiben können und es wurde auch diskutiert, dass ich danach noch in eine Tagesklinik gehe, weil ich einfach, ich kam komplett überhaupt nicht klar. Also ich war wirklich, ich war dann viel tiefer, als ich vorher war. Mir ging es richtig, richtig beschissen. Ähm, und das war so, bis ich gegen Ende wurde ich krank. Oh Wunder. Ich bin ja sonst eigentlich fast gar nie mehr krank, aber dann wurde ich krank. Und es ging fast eine Woche und dann war ich halt noch mehr am Boden. Also war, war ich so am Boden, wo ich mir auch dachte, okay, schlimmer kann es eigentlich wirklich nicht mehr kommen. Es ist dann nochmal mal schlimmer gekommen, aber diese Story werde ich sowieso nicht wirklich ausführen. Ähm, Komme ich vielleicht später nochmal zurück zu sprechen, äh, darauf zu sprechen. Und nachdem es mir wieder besser ging, nachdem ich krank war, dann kam plötzlich überraschenderweise irgendwie so diese Energie zurück und es ging mir plötzlich total gut, obwohl da immer noch ganz viele Probleme waren, auch eben teilweise im Außen. Mehr Probleme da waren wie vorher, aber mir ging es viel besser. Also das war für mich ja auch eine ganz, ganz interessante Erfahrung, ja die mir natürlich auch wieder gezeigt hat, es ist immer alles nur einerseits eine Form der Energie, die du hast, aber dass es eben immer auch darum geht, wie nimmst du die Dinge wahr? Nicht nur, was passiert alles gerade, was ist alles gerade beschissen in deinem Leben, sondern wie ist deine Sicht darauf? Und ja, dann war es auch noch so, dann habe ich irgendwie ein tolles Jobangebot gesehen und habe mich da beworben. Und da war ich in die plötzlich einfach so, ja, ich, ich, will, ich will jetzt raus und ich will jetzt wieder, ähm, ja, auch arbeiten gehen. Also, ich meine, ich habe ja sonst auch gearbeitet, aber ich meine, mich anstellen zu lassen, sodass ich wieder ein regelmäßiges Einkommen gehabt hätte, zumindest nebenbei. Ich wollte meine Selbstständigkeiten einfach nicht aufgeben. Und ähm, ja, dann kam auch so dieser typische klinik den hatten am Ende eigentlich fast alle. Einige hatten den vorher schon. Ähm, gibt ja auch immer solche, die dann früher schon gehen. Und ich hatte dann wirklich einfach keinen Bock mehr, auch auf dieses ganze Programm. Ja, und bin dann eben nach, nach diesen sechs Wochen ganz normal ausgetreten. Und ja, ein, Grund, ein weiterer Grund war auch noch, weil ich Zeit mit meiner Familie verbringen wollte da über den 1. August, das ist ja Nationalfeiertag in der Schweiz, und auch noch Geburtstag meiner Mutter. Und ja, ich wollte da einfach ein paar Tage ja auch dabei sein mit meiner Familie, die waren alle zusammen im Ferienhaus und ich wollte da einfach mit dabei sein. Und es hat für mich dann alles so gepasst und war für mich absolut stimmig, dass ich austrete. Genau, also so viel, ja, grob zusammengefasst über den Verlauf. Also ja, nicht gerade so, wie, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte so, am Anfang geht es mir scheiße und da geht es mir halt immer besser. War halt überhaupt nicht so. Ähm ja, dann möchte ich dir noch einen kleinen Einblick geben, wie der Ablauf so in der Klinik war oder auch der Tagesablauf, damit man da so ein bisschen ja, einen Einblick bekommt, weil viele haben davon überhaupt keine Vorstellung ja, ich eingenommen, ich hatte absolut keine Ahnung, dass da so viele Termine auf mich warten. Es war für mich auch ein bisschen ein Schock, zugegebenermaßen. Es ist halt so, du hast von Montag bis Freitag hast du ziemlich viele Termine. Und am Samstagmorgen auch noch und dann hast du Freizeit. Ja, wobei am ersten Wochenende hatten wir, glaube auch am Sonntag noch was. Sonntagmorgen, da durfte man auch gar nicht nach Hause. Am ersten Wochenende, genau. Ähm, ja, dann ansonsten eben hattest du Freizeit am Wochenende und wenn man nach Hause wollte, dann muss man das auch rechtzeitig beantragen also wenn man mit Übernachtung nach Hause wollte und genau, aber trotzdem, du kannst dich halt nicht komplett frei bewegen so wie wir uns das so gewohnt sind, also du musst halt, du musst dich immer an- und abmelden, <lacht> egal wo du hingehst, auch wenn du nur irgendwie einen längeren Spaziergang machst oder eigentlich immer, wenn du das Areal verlässt, musst du dich immer extra abmelden und wenn du dann wieder zurückkommst, dann musst du dich wieder anmelden gehen. Also es ist halt schon eine andere Nummer und da muss man sich auch zuerst mal daran gewöhnen. Dann habe ich mir, ich habe die ganzen Tagespläne, habe ich mir aufbewahrt <lacht> zur Erinnerung, deshalb habe ich die jetzt noch, und zeigt jetzt mal einen kleinen Einblick, was so ein Tag für mich war. Und das war ein ziemlich voller Tag, aber ich hatte einige solche Tage. Vor allen Dingen am Anfang. Ähm, ich glaube, am Morgen ab Viertel nach sieben war Frühstück. Dann hatte ich an diesem Tag, hatte ich um halb acht hatte ich die Abnahme von der Schlafdiagnostik. Genau, man hatte zweimal am Anfang und am Ende hatte man Schlafdiagnostik, wo man total verkabelt irgendwie versucht zu schlafen nachts. Ja, ist mir jetzt nicht so gut gelungen, aber egal. War trotzdem spannend, die, diese Auswertung dann mal zu sehen. Ähm, dann hatte ich um 9 Uhr Qigong für 40 Minuten. Dann <lacht> um 10 Uhr hatte ich Tanzen bis um 11 Uhr. Dann um elf hatte ich Bewegungstherapie in der Gruppe bis 12 Uhr. Dann, also du musst ja immer das so verstehen, es war Hochsommer. Also ich war manchmal dreimal am Tag duschen, weil, ja, wenn du dich bewegst und Sport machst, schwitzt du halt einfach, dann kannst du auch nicht so verschwitzt, dann in deine normalen Klamotten und dann so Mittagessen gehen, weil du durftest auch gar nicht mit den Sportklamotten Mittagessen gehen. Auf alle Fälle, gut. Ähm, dann gab es irgendwie um halb eins oder so Mittagessen. Dann um zwei Uhr hatte ich Rückengymnastik, also schon wieder Sport. Bis um vier vor drei. Dann um drei Uhr hatte ich Yoga. <lacht> bis, bis zehn vor vier. Und zehn nach vier hatte ich dann noch 50 Minuten ein Einzeltherapiegespräch. Und dann war Feierabend. Und um halb sieben war dann Abendessen. Ja, so das war so... <lacht> Ein Beispieltag, also da, keine Ahnung, es hat halt Vor- und Nachteile. Also dazwischen hast du halt null Zeit, um überhaupt irgendwas zu überlegen. Also du rennst eigentlich nur die ganze Zeit durch die Klinik, die ziemlich groß war. Ähm, du schon nur für den Weg immer eine gewisse Zeit brauchst und wenn du dazwischen dann noch duschen gehen musst. Ähm, ja, ist das schon eine Herausforderung. Dann ganz grundsätzlich hatte man zweimal in der Woche Einzeltherapie, zweimal in der Woche Gruppentherapie, zweimal Training im Gym. Ich glaube, alle hatten Bewegungstherapie in der Gruppe. Dann konnte man frei wählen, ob oder war das frei wählen? Doch, mehr oder weniger, doch konnte man frei wählen, entweder kreativ oder Gestaltungstherapie oder kochen in der Gruppe. Da hatte ich dann eben Gestaltungstherapie, also so in Richtung Malen. Und je nach Bedarf hatte man noch Einzelstunden. Ich hatte Einzelbewegungs- und Tanztherapie bei einem Mann. Das war auch halt für mich ein bisschen besonders, sage ich mal. Fand ich jetzt nicht ganz so einfach, als wäre es eine Frau gewesen. Und am Ende... Hatte ich noch zweimal Einzelsitzung Feldenkreis, war auch noch ganz interessant. Und jeder bekommt zweimal während des äh, ganzen Aufenthaltses Wasserscherz. zu. Ja, das war, oh mein Gott, <lacht> das war das Beste. Ähm, also große, große Empfehlung, wenn du das mal irgendwo machen kannst, Wasserscherz. zu. Und ja, daneben hatten wir halt noch ganz, ganz viel Sportprogramm, teilweise frei wählbar, teilweise aber auch fix. Und es war halt wirklich so, man muss alles besuchen. Also alles, was auf deinem Plan steht, da muss auch wirklich hingehen. Ähm, du wirst da auch immer aufgerufen und abgehäkelt und wenn du nicht kommst, dann suchen die halt nach dir. Und ja, ich meine, das ist ja auch wieder logisch. Du kannst nicht irgendwo hingehen ähm, und dann da einfach nicht mitmachen, weil da macht alles irgendwie keinen Sinn, weil die Krankenkasse bezahlt ja, dass du mitmachst, in der Hoffnung, dass es dir danach gut geht. Also, ja das ähm, so viel zum Ablauf. Dann habe ich versucht, es waren sicher mehr, aber ich habe versucht, so meine größten Struggles und gleichzeitig daraus auch meine größten Learnings thematisch rauszufiltern. Und beginne gleich <lacht> mit dem ersten. Es war eine große Herausforderung. Und auch da, ihr wisst ja jetzt sowieso nicht, wer es war, aber auch wenn, es geht mir nicht darum, dass das ein schlechter Mensch war oder dass das eine schlechte Therapeutin war. Ich hatte einfach meine Mühe. Ja, das ist mir so wichtig zu sagen. Also ich hatte riesengroße Probleme mit meiner Therapeutin. Also ich weiß nicht, ob du, ob du solche Menschen... Es gibt einfach Menschen, die triggern dich nicht nur an einem Ort, sondern an, an, an keine Ahnung, an... Hunderttausenden Orten und du fühlst dich einfach ständig nur getriggert und merkst selbst, du hältst es einfach kaum aus. Und wenn das dann deine Therapeutin ist, mit der du ja eigentlich ja, alles besprechen und bearbeiten wolltest, dann ist das schon nicht so eine gute Voraussetzung. Sprich, ich konnte mich, am Anfang ist mir das selbst nicht aufgefallen, erst als sie mir das äh, mal gespiegelt hat, das war dann ganz schwierig für mich. Ich konnte mich nicht wirklich normal verhalten ihr gegenüber, also ich wollte ständig jemanden sein ähm, oder perfekt sein, die perfekte Patientin. Ich meine, so ist eigentlich so ein Schrott, aber ja, diese Sitzungen, vor allen Dingen am Anfang, die waren für mich wirklich sau schwierig. Ich habe mich so oft einfach klein gefühlt und wie so ein kleines Mäuschen und kam ja, in meiner Verfassung auch. Ich meine, mir ging es halt echt nicht gut. Ich war total nah am Wasser gebaut. Äh, sagt man dem so? Ja, egal. Und ich kam mit ihrer strikten und direkten Art einfach überhaupt nicht zurecht. Das war echt, das also war, klingt jetzt gar nicht so schlimm, aber das war halt richtig, richtig. Ich habe so darunter gelitten. Ich war auch so enttäuscht, weil, ja, auf die Einzelsitzungen habe ich mich halt extrem gefreut, ich wollte da richtig, richtig arbeiten und dann merkst du, das geht nicht. Da ist alles komplett blockiert, da komme ich genau gar nichts hin. Sprich, ich habe sogar noch mehr Probleme wie sonst. Ja, und dann irgendwann, ich weiß nicht genau, wie das gekommen ist, eben sie hat mir mal gespiegelt, wie ich wirke. Und das war für mich ganz schlimm, weil das irgendwie überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Aber sie hatte am Ende natürlich total recht. Sie hat gesagt, ich hätte eine komplette Fassade auf. Ähm, ja, muss ich ihr dann irgendwann recht geben. Habe mich da sehr damit beschäftigt, also auch alleine dann. Und habe für mich dann versucht, ganz ehrlich zu mir zu sein, was ich eigentlich genau für ein Problem mit ihr habe. Weil ich genau wusste, intuitiv, dass, wenn ich das jetzt nicht mache, das alles einfach nichts bringen wird. Und ich wollte aber, dass es mir was bringt, ich wollte was lernen. Also habe ich alles aufgeschrieben, alle Punkte, die mich triggern. Und das waren einige. Und ich habe es dann gewagt. Und das hat echt viel gebraucht bei mir, weil ich habe so ein Problem mit Autoritätspersonen. Und das war da halt eben auch der Fall. Ich dachte wie, dass ich gar nicht äußern dürfte, was ich wirklich denke. Und dann habe ich es gewagt und die Liste hervorgenommen. Das war, am Ende war es eine lustige Situation. Ich war so froh, habe ich das gemacht. Ich habe dann alles angesprochen und ausgesprochen. Und sie war halt so voll, ja, 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 noch was, noch was, ja, super, jetzt endlich, wirklich total authentisch, jetzt bin ich endlich mal wütend und ich soll es mal alles rauslassen. Das war einfach, ja, und dann stört mich das noch und dann triggert mich das wegen dem und dem und das war, oh mein Gott, das war so befreiend für mich und auch so schön zu merken, ich dachte halt, ich glaube ein, ein Teil in mir hat einfach damit gerechnet, dass der Schuss dann hinten losgeht, also dass, das, dass ich das gar nicht darf, dass ich das einfach nicht darf, solche Dinge zu äußern und dann ist das komplette Gegenteil passiert, dass sie das halt richtig gut fand. Und ja, habe da eben alles, genau alle Trigger und da hat sich ein Knopf gelöst und danach, es war danach auch nicht nur einfach, klar, sie, sie, ich glaube, das war schon vom Universum be bewusst so gewählt, dass ich sie bekommen habe, weil dadurch konnte ich extrem auf gewissen Ebenen wachsen, weil ich musste einfach, weil es gab auch Momente, da wollte ich abbrechen, wo ich mir echt überlegt habe, ob ich das abbreche und ob ich frage, ob ich bitte eine andere Therapeutin haben könnte. Aber danach war es wirklich hauptsächlich so, dass wir auf ehrliche und offene Weise dann weiterarbeiten konnten. Und ich immer wieder, wenn ich gemerkt habe, jetzt stört mich wieder was, da habe ich es angesprochen und da war es immer gut und dann konnten wir wieder weiterarbeiten. Also da habe ich wirklich gelernt, meinen Mund aufzumachen und keine Angst davor zu haben, was jetzt diese andere Person denkt oder wie das jetzt weitergeht. Es war einfach wichtiger, dass ich mich äußere, weil gerade für einen therapeutischen Prozess. also Keine Ahnung, wer mir hier alles zuhört, aber falls du irgendeine Form von Therapie machst oder ein Coaching, dann bitte behalte nicht die Dinge für dich. Die therapeutische Beziehung ist so wichtig und dein Therapeut oder dein Coach muss wissen, was dich triggert. Wenn du das sagst, dann sind das so wertvolle Erkenntnisse und daran könnt ihr dann weiterarbeiten und dann wird die Beziehung dann richtig gut und dann kommst du so richtig voran. Das ist so, so, so wichtig. Also war für mich ein großes, großes Learning, was ich für mich mitgenommen habe und auch ja, jetzt in meinem Alltag ziemlich anders lebe als davor. Dann der nächste schwierige Punkt war für mich eben diese krasse Tagesstruktur. Ganz ehrlich, es war mir einfach zu viel. Ich hatte viel zu wenig Zeit für mich. Ich war total gestresst mit diesem Hin und Her. Und ich meine, als Selbstständige war ich es mich auch überhaupt nicht mehr gewohnt, ständig zu irgendwelchen Terminen zu rennen. Ähm, also war für mich wirklich ganz schwierig und belastend. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fühlte mich damit auch überhaupt nicht wohl. Ja, weil... Es gibt natürlich Gründe, warum ich selbstständig bin. Also ich liebe die Freiheit und ich liebe es, frei entscheiden zu können, ob ich irgendwo hingehe oder nicht. Und ich habe dann schon mit der Zeit, aber das ging relativ lange, habe ich dann schon gelernt, eben meine Bedürfnisse zu äußern und mich wirklich zu trauen, auch mal zu sagen, hey, das ist, ist mir einfach zu viel. Ich weiß, dass das so sein muss mit, wegen der Krankenkasse und, und, und. Aber mir ist es zu viel. Für mich ist es nicht mehr gewinnbringend. Ich glaube, für mich ist es schädlich. Ich brauche die Zeit für mich. Und dann einfach mal hingehen und zu sagen, bitte streichen Sie mir das und das von meinem Plan. Und das Spannende ist auch, ich habe das schon vorher auch immer wieder mal versucht, aber eben so zögerlich und so mit dieser Nettigkeit, wie ich halt eben immer war oder auch immer noch bin, einfach so dieses: Ja, ich habe da so eine Frage, wäre es vielleicht unter Umständen eventuell möglich, dass ich da nicht hingehen muss? Und dann noch so mit einem netten Lächeln? Und ist, mein, ist ja klar, dass man da nicht ernst genommen wird. Ähm ja, ist einfach ist irgendwie logisch, oder? Und das habe ich dann schon gelernt, auch in anderen Bereichen, dass ich wirklich meine Bedürfnisse äußere, aber klar. Und nicht so, ja, könnte man vielleicht und so, sondern ich brauche das jetzt, weil so und so und so, und das dann auch zu begründen. Und oh Wunder, dann wird man ernst genommen. Und das war für mich ein großes Learning. Ähm, ja. Und nichtsdestotrotz war es für mich ähm, vom Programm her immer noch zu viel. Also, ich hätte wirklich deutlich mehr Zeit für mich gebraucht, um eben auch mal zu meditieren, um in die Natur zu gehen, um zu schreiben. Ich kam da einfach nicht wirklich dazu. Und ich weiß halt für mich, ich hätte das gebraucht. Aber da muss ich für mich auch sagen, dann war ich vielleicht auch einfach am falschen Ort diesbezüglich. Und ich habe ja gewählt, dahin zu gehen, also übernehme ich auch Verantwortung dafür. Ähm, weil für viele andere war das sehr gut, dass das so strukturiert war, weil, wie gesagt, du dann natürlich auch gar nicht mehr dazu kommst, dir irgendwie Sorgen zu machen, dir Stress zu machen wegen deinem Leben da draußen und du bist halt wirklich komplett beschäftigt. Ähm, aber ich für mich weiß einfach, ich hätte da mehr Raum für mich gebraucht. Dann ein weiteres sehr schwieriges Thema. Ja, da werden jetzt die eine denken, ja, selbst schuld. Und die anderen werden einfach nur das größte Verständnis für mich haben. Es geht um das vegane Essen. Also grundsätzlich war es so, ich habe das im Vorfeld schon abgefragt. Und mir wurde halt zugesichert, dass ich veganes Essen bekomme. Also war für mich das einfach klar. War aber leider nicht so, also irgendwie war das nicht ganz so durchgedrungen bis an alle Stellen, dass ich veganes Essen bekomme. Und deshalb musste ich schon nur irgendwie in der ersten Woche, sich ständig da darum kämpfen, ähm, weil es einfach nicht richtig dokumentiert war und bin von Anfang an damit einfach schon ultra aufgefallen. Ja, also das war so ein richtiges Dauerthema bei mir. Es war nicht nur bei mir, später kam auch noch jemand anderes, ähm, der sich auch vegan ernährt hat. Ähm, und dann habe ich auch mal noch gehört, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber eine Person hat scheinbar auch abgebrochen ähm, wegen dem Essen. Also auch, weil sie sich vegan ernährt hatte. War vielleicht nicht nur der Grund, aber ich konnte es total nachvollziehen. Und ich glaube, meine größte Herausforderung dabei war, dass ich einfach ultra aufgefallen bin. Und ich hasse das. Ich bin nie die, die irgendwie an einem großen Tisch ähm, vor, ja, mit lauter Leuten und dann nicht mal engen Leuten, ähm, ich mich trauen würde, mich irgendwie über das Essen zu beschweren oder eine Frage zu stellen oder whatever. Und da kam es einfach ständig vor. Es kam wirklich ständig vor, täglich, manchmal sogar mehrfach täglich. Und es war mir so unangenehm, aber... Ich war einfach an dem Punkt, ich konnte nicht anders. Ich meine, ja, wenn es heißt, ja, heute bekommen sie auch Risotto. Und ich denke mir so, ja, mh, war so skeptisch und frage danach, ja, also hat es wirklich keinen Käse drin? Ja, da muss ich nochmal nachfragen. Ich komme gleich nochmal. Dann kommt sie zurück und sagt, ja, doch, hat Käse drin. Ich bekomme dann doch was anderes. Also, es war halt so, mein Vertrauen war auch wirklich einfach kaputt. Und ich habe auch nicht oft, ich habe oft auch nicht das bekommen, was es geheißen hat. Ich habe zeitweise immer wieder dasselbe bekommen, wobei man eben auch sagen muss, dass das Essen dort grundsätzlich mega gut war. Sprich, die anderen haben das Essen immer total gelobt und die konnten auch immer auswählen, auswählen zwischen unterschiedlichen Menüs. Und bei mir war es halt einfach immer so: ich habe halt einfach meinen Teller bekommen. Also, ich konnte gar nichts wählen. Ich konnte auch nicht sagen, ich ja, hätte gern mehr von dem, weniger von dem. Das war bei anderen halt immer möglich. Deshalb war natürlich auch der Vergleich dann so krass für mich. Ähm, ja, und am Anfang hatte ich halt kaum Proteine bekommen und musste, ja, echt, musste dann halt wirklich auch für mich gucken und immer wieder das ansprechen bei allen möglichen Menschen, dass ich mehr Proteine brauche, dass es so einfach nicht geht. Ähm, denn irgendwann hat es angefangen, dass ich Tofu bekommen habe. Und ja, da war einfach, da war einfach so komplett ungewürzt und eigentlich <lacht> ungenießbar. Und ich habe ihn halt einfach gegessen. Und oft gab es halt keine Soße dazu. Also es war halt wirklich kulinarisch für mich eine Schwierigkeit. Und ich habe echt darunter gelitten. Ähm, und ich habe auch einmal was bekommen, wo halt Mayo drin war. Das ist ja nicht gerade vegan. Ähm, vielleicht habe ich auch sonst noch... Dinge bekommen, die nicht vegan waren, ich habe es nicht gemerkt. Und da war es auch so, dass ich schon davon gegessen hatte und dann auch wieder so skeptisch wurde und dann nachgefragt habe, ist es ist wirklich vegan, diese Soße? Und dann ging sie halt auch in die Küche, kam wieder zurück und sie war immer so, so nett. Und die so, oh nein, es ist nicht vegan. Ja, also das war essenstechnisch echt eine große Herausforderung für mich. Ähm, aber auch da wieder, ich konnte dadurch lernen, ich musste lernen, für mich einzustehen und egal, ob es auffällt oder ich irgendwie denke, dass es peinlich ist, dass ich ständig irgendwie nachfragen muss und dass es einfach wichtig ist, dass ich meine Bedürfnisse äußere, dass ich Fragen stelle und halt vielleicht einfach mal diejenige bin, die nervig auffällt. Und dann aber auch zu merken, es gar nichts passiert. Also es hat mich niemand dafür irgendwie gehasst oder zumindest habe ich das so nicht mitbekommen. Und wenn auch, dann ist es ja eigentlich nicht mein Problem, sondern deren ihr Problem. Und also so gesehen hatte auch diese Herausforderung wieder ganz, ganz viel Positives drin, weil heute, ganz ehrlich, habe ich nicht mehr so wirklich ein Problem, auch in einem Restaurant oder so. Äh, ich frage einfach, ich keine Ahnung. Oder ich reklamiere auch mal. Ich habe da echt kein Problem damit, weil ich es gar nicht mehr so etwas Negatives sehe. Und ja, also wichtig, ich bin immer ganz respektvoll und höflich. Es geht natürlich nicht darum, dass man irgendwie rumschreit und rumnölt und sagt, das ist, das ist nicht gut, das schmeckt nicht gut oder so. Man kann das ja auch ganz, ganz höflich sagen. Und es ist ja auch wichtig, dass eine Kirche Feedback bekommt. Also ja, also da habe ich echt auch viel gelernt. Dann der nächste schwierige Punkt war für mich das Thema Abgrenzung. Abgrenzung von anderen und Abgrenzung von der Gruppe. Wie schon angesprochen, war es für mich am Anfang besonders schwer, weil ich eigentlich, ehrlich gesagt, gar keinen Bock hatte, neue Leute kennenzulernen. Ich war ja nicht deshalb da. Und man tut es dann eben automatisch doch. Und dann war es für mich echt schwierig, mich da abzugrenzen, weil... Ich bin ein bisschen eine Schwarz-Weiß-Denkerin, also sprich, wenn ich mich dann für was entscheide, also wenn ich mich dafür entscheide, in der Gruppe zu sein, mich ähm, da auch mitzuteilen, zuzuhören, mitzureden, dann will ich das halt zu 100 Prozent. Dann will ich auch nicht plötzlich irgendwie aufstehen und sagen, so, ich gehe jetzt. Also andere konnten das, das habe ich dann so bewundert, aber ich will dann bleiben. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, also bei mir ist es dann immer so extrem, und dann wollte ich halt auch allen zuhören, überall immer mithören, ähm, ja, was Psychologinnen ja so an sich haben. Aber da musste ich dann für mich wirklich den richtigen Weg finden und habe mich dann mit der Zeit phasenweise auch ja, sehr von der Gruppe distanziert. Vor allen Dingen abends bin ich zeitweise sehr, sehr viel ins Atelier gegangen, habe ganz viel gemalt. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, ich wollte auch Zeit mit mir selbst verbringen. Klar, da war ich natürlich auch nicht immer alleine, aber ich wollte das wirklich auch einfach für mich nutzen, dieses ganze Angebot. Und ich wollte nicht einfach nur da sein, um ja mich mit anderen Menschen auszutauschen. Da, darin ist ja nichts Schlechtes. Ich möchte jetzt nicht was... Negatives darüber sagen, weil es gab natürlich Menschen, die waren eigentlich so gut wie immer in der Gruppe, aber dann haben die das vielleicht ja auch gebraucht, aber das war nicht das, worum es bei mir ging. Ich wollte auch diesen Rückzug und ich wollte mit mir sein und eben zum Beispiel malen oder schreiben oder einen Spaziergang machen, weil nur dann konnte ich wieder zu mir finden, wenn ich zu viel mit anderen Menschen bin, dann bin ich mega im Außen und komme dann irgendwie auch überhaupt nicht mehr klar mit mir ja und was halt auch oft war, halt war es halt auch so, dass man etwas trinken ging oder dass man eben draußen noch was ja, getrunken hat und es war bei mir halt einfach so, ich wollte kein Geld dafür ausgeben, ich meine einmal ist ja okay, aber dann jeden Abend was zu trinken, ich meine das summiert sich und das konnte ich mir einfach halt nicht leisten und ich wollte mich auch nicht immer einladen lassen das ist mir unangenehm und ja, also das war schon schwierig. Ich wäre oft gern irgendwie dabei gewesen oder mitgegangen und habe dann für mich aber irgendwie gesagt, nee, ich will jetzt da nicht schon wieder Geld ausgeben. Und ja, da kam in mir natürlich dann schon auch immer wieder mal halt hoch, dass ich vielleicht nicht dazugehöre, aber mir war immer bewusst, dass ich das selbst entscheide. Hätte ich jetzt irgendwie auch, so wie ja eigentlich alle anderen, trotzdem noch den Lohn gehabt, dann wäre ich vielleicht auch viel, viel mehr mitgegangen. Ähm, ja, aber das war nicht so und ich habe am Ende, denke ich, einen guten Mittelweg für mich gefunden und ja durfte immer wieder auch üben für mich, dass ich, wenn ich merke, dass es mir zu viel wurde oder mir jemand zu viel erzählt hat, ähm, dass ich dann irgendwo einfach ein Ende setzen konnte und für mich einstehen konnte und dann vielleicht gesagt habe: so ich nehme es mir nicht übel, aber ich gehe jetzt aufs Zimmer oder ich brauche jetzt noch Zeit für mich oder so. Das war schwierig und eine Herausforderung, aber ich habe es mit der Zeit immer besser gekonnt und ja, das hat mir sehr gut getan. Dann weiter schwierig, ein weiterer Struggle. Ähm, wo ich jetzt auch immer wieder schon angesprochen habe, das war halt wirklich dieses meine Bedürfnisse äußern. Und eben nicht höflich nach allem Möglichen zu fragen, sondern einfach mal richtig für mich einzustehen und meine Meinung zu sagen. Ähm, also das hat sich wirklich durch den ganzen Aufenthalt durchgezogen, egal um was es ging. Und da habe ich wirklich ja am meisten gelernt. Und ja, das habe ich es auch schon angesprochen mit eben mit diesem Problem wegen Autoritätspersonen, dass ich mich da immer so klein fühle und so nichts, als wäre ich nichts. Ähm, das dürfte ich denen nicht sagen. Ähm, da habe ich halt wirklich eben lernen dürfen, dass man trotzdem auf Augenhöhe miteinander sein kann, miteinander kommunizieren kann und zwar in beide Richtungen und dass ich sehr wohl das Recht habe, für mich einzustehen. Ja, und da gab es auch einiges, was ich von anderen lerne. Durfte, die das mega gut gemacht haben, wo ich mir dann immer so dachte, wow, das will ich auch. Ähm ja, das war echt ein großes Learning, was ja ursprünglich überhaupt nichts mit dem ursprünglichen Grund ähm, für meinen Klinikaufenthalt zu tun hatte, aber das ist meistens so. Also wenn du in Reha gehst, geht es ja meistens, meistens nicht um das Problem zwingend, was sich da reingebracht hat, sondern das liegt ja meistens alles viel tiefer. Und der letzte schwierige Struggle, der ich mir ja, bis zum Ende durchgezogen hat, das war wirklich mein großes Problem und da wirst du jetzt dich vielleicht wundern, aber <lacht> es war wirklich der Fakt, dass ich Mühe hatte im Hier und Jetzt zu sein. Das war echt schwierig, weil ich war da und ich wollte immer meine Probleme lösen. Ich wollte immer bearbeiten und besprechen, wie es dann bei mir weitergeht nach der Klinik, weil eben meine finanziellen Probleme, ich muss doch eine Lösung haben. Ich muss ja jetzt wissen, wie es weitergeht. Und das, da habe ich mich so gestresst und da habe ich auch alle Therapeuten damit gestresst. Und das war halt ein mega Kampf. Und dann immer wieder zu hören, ja, sie müssen jetzt aber im Hier und Jetzt sein, ist so schwierig, wenn man ja selbst Coach ist und das ja selbst auch immer predigt, dass das das A und O ist und dann gehst du dahin und dann sagen dir das da auch alle und du denkst dir, fuck, aber ich schaff's nicht. Das macht mich kaputt. Und ähm, das war wirklich, meine Güte, das war wirklich richtig, richtig schwierig. Da habe ich mich sehr aufgelehnt auch, ja, aber am Ende war es auch wieder ein interessantes Learning. Das musste dann echt noch etwas Krasses passieren. Das ist eben die Sache, die ich nicht ausführen möchte, aber das war was im Außen, wo ich ja ungerechtfertigterweise angegriffen wurde und man mir auch mit dem Anwalt drohte. So was ist mir noch nie passiert und das war, das waren sehr schwierige Tage. Ich war da richtig am Boden, ich habe noch nie so viel Wut gespürt. Ich habe, ja, das war, ich, ich hatte da richtige Zusammenbrüche, das war richtig, richtig schlimm. Ähm, das bekomme ich bis heute nicht auf die Kette. Ähm, ja, ich meine, ah, ich kann es ich kann's dir nicht erklären, aber das tut so weh, wenn du weißt, du bist eigentlich ein guter Mensch und dann kommt da irgendjemand und will dich so fertig machen und es ist so unfair. Und natürlich habe ich dann schon auch reflektiert mit der Zeit und ich wusste ja auch, im Grunde, es hat nichts mit mir persönlich zu tun. Ich war einfach eine mega Angriffsfläche für die andere Person wiederum. Und ja, es also war richtig, richtig schlimm und hatte natürlich auch wieder mit Finanziellem zu tun. Ja, wo ich dann wieder um etwas Geld leichter geworden bin. Also das war richtig, richtig heftig und habe mich komplett eingenommen für mehrere Tage. Ich hatte kein anderes Thema mehr. Und jetzt kommt aber das Wichtige. In diesen Momenten, und ich wirklich, ich kann mich ganz gut erinnern, ich war wirklich... Ich hatte mehr Probleme wie vorher, weil das war für mich so eine Belastung. Ich habe es wirklich kaum ausgehalten. Und dann gab es Momente, wo wir es in der Gruppe so toll gehabt haben. Allen ging es halt langsam so ein bisschen besser. Das war, ich glaube, das war in der letzten Woche. Ähm, wo wir so viel gelacht haben, wir haben da gesnapchat, es war so witzig, ich habe echt, ich habe Lachkrämpfe gehabt. Und da zu merken, das, ist, das sind Dinge, die habe ich mir lange nie, wie sagt man, dem zugestanden oder gegönnt. Und das war ein Satz, das war dann von einer anderen Therapeutin, ich habe dann, ja, noch gewechselt, aber nicht ich habe gewechselt, sondern die andere war im Urlaub. Und sie hat zu mir gesagt, und ich wollte das zuerst auch nicht annehmen, aber sie hat zu mir gesagt, und jetzt genießen sie diesen Sommerabend. Und ich dachte mir einfach so, ich hätte ihr am liebsten so den, so den Hals umgedreht. Ich so, wie kann ich das jetzt, ich kann gar nichts genießen im Moment, mir geht's schlecht. Und dann hat aber irgendeine Stimme mir gesagt, okay, versuch doch jetzt einfach mal. Verbarrikadier dich jetzt nicht irgendwie im Zimmer und... Krebst dich jetzt nicht irgendwie ein und suhl in deinem Mitleid und in dieser negativen Stimmung und in dieser ganzen Angst, die ich diesbezüglich hatte. Ich meine, wenn dir jemand mit dem Anwalt droht, das ist ja nie was Schönes. Und er meint es wirklich ernst. Und in diesem Moment zu merken, dass ich so viel Glück empfinden kann, dass ich so glücklich sein kann und ausgiebig lachen kann. Und ich habe in dem Moment alles andere vergessen und mein Leben war einfach nur schön für ein, zwei Stunden. Und das Wichtige dabei war aber auch, und das ist auch das, wo ich im Alltag immer noch Mühe habe, ich weiß nicht, ob ich da einfach irgendwie eine Blockade habe, ist so dieses, es war halt da in der Klinik auch so normal, dass beispielsweise wenn jetzt jemand total glücklich wirkt und irgendwie lacht, dann geht halt auch niemand hin und sagt, hey, so schön, dass es dir wieder gut geht. Das macht man einfach nicht. Aber hier draußen, ich nenne es draußen in der Welt, passiert das ständig. Die Menschen urteilen ständig so pauschalisierend über dich. Und da ist es einfach so, man bewertet nicht, man nimmt es einfach wahr, so wie es ist, weil man weiß ganz genau, dass ein Mensch, der jetzt vielleicht gerade noch ausgiebig lacht, sitzt vielleicht eine halbe Stunde später auf der Bank und heult. Und das ist das, was ich so entspannt fand ich glaube, das war auch der Grund, warum ich mir das erlauben konnte, dort so glücklich zu sein. Und das hat richtig krass und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, im Hier und Jetzt zu sein. Du kannst noch so große Probleme haben. Du kannst trotzdem glücklich sein im Moment, wenn du nicht ständig an diese ganzen Probleme denkst. Das war für mich wirklich ein ganz, ganz tolles Learning. Und was ich versuche, mit in den Alltag zu nehmen, aber was irgendwie gesellschaftlich, ich weiß nicht, irgendwie nicht so richtig klappen will. Also es triggert mich dann auch ganz schnell. Ähm, ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal aufgefallen. Es triggert mich extrem, wenn ich irgendwie ein Foto von mir poste und dann irgendwie irgendjemand hinschreibt, ach, so schön, dass es dir wieder gut geht. Das triggert mich extrem, weil ich mir denke, erstens, weißt du überhaupt, dass das Foto aktuell ist? Zweitens, woher willst du mir wissen, wie es mir jetzt im Moment gerade geht? Nur weil ich da auf dem Foto vielleicht äh, nicht reinschaue oder so. Ähm, ich möchte einfach, das auch so in die Welt hinaustragen, dass das Leben ist einfach eine Achterbahn. Gefühle sind eine Achterbahn, Gedanken sind Gedanken sind eine Achterbahn. Das geht bei vielen ständig hoch und runter und je mehr dass wir das eben zulassen. Je mehr geht hoch und runter. Das ist das, was ich eben wahrnehme, vor allen Dingen noch viel viel mehr seit der Reha. Bei mir geht's echt hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Mehrfach am Tag, sprich, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? dann habe ich darauf immer eine andere Antwort. Das ist aber irgendwie nicht so gesellschaftskonform. Und ja, ich, also das war einerseits für mich ein großes Learning, aber auch immer noch so ein Punkt, wo ich so am Überlegen bin, wie integriere ich das in meinen Alltag? Und wie trage ich das nach außen, dass es eben einfach so ist, dass mal ist es gut, mal ist es nicht gut und dass man beides zulassen darf, dass man auch zulassen darf, dass man irgendwie mal glücklich ist, dass man dann lacht und dass dann aber nicht alle über einen denken, krass, die hat jetzt ihr ganzes Leben wieder im Griff. Mega cool und sind dann total überrascht, wenn man dann vielleicht irgendwie zwei Tage danach schreibt, dass einem gerade scheiße geht. Aber das ist doch normal. Also ja, ich glaube, um, um, um genau diese Themen soll es eben hier auch gehen, dieser Podcast heißt ja auch nicht umsonst pure me, es soll halt wirklich um das Echte, um das Echte gehen, so wie es eben gerade ist. Und das darf sich von Minute zu Minute verändern. Ja? Gefühle, Zustände, das darf sich alles ständig verändern. Und je mehr es sich eben ständig verändern darf, desto weniger müssen wir auch Angst davor haben, dass irgendein Zustand bleibt dann bleiben nämlich weder die tollen Momente ewig, aber auch nicht die negativen. Und ich glaube, das, das ist doch eigentlich im Grunde wahres Glück. Ja, okay, das war jetzt sehr philosophisch. Ähm, dann habe ich weiter noch aufgeschrieben, das sind jetzt eigentlich nur noch so zwei Themen, wo ich beide auch schon ein bisschen angesprochen habe, Themen, die sich auch durch den ganzen Aufenthalt immer wieder gezeigt haben, die für mich wirklich schwierig waren oder auch immer noch schwierig sind. Das erste Thema ist das Thema Wut. Es ist nicht so, dass ich Wut nicht fühlen kann, aber mein Problem, und ich glaube, das haben ganz, ganz viele, vor allen Dingen auch ganz viele Frauen, dass ich meine Wut nach außen hin nicht zeigen möchte. Und dann passiert es eben ganz oft, das hat mir dann die Therapeutin so schön gespiegelt, fand ich am Anfang gar nicht lustig. Ich falle dann oft direkt in die Trauer und weine dann. Es ist krass, wenn dir dann jemand sagt, wieso weinen sie jetzt, wenn sie, denn, wenn, wenn sie doch wütend sind. Da weinst du einfach noch mehr, weil du denkst, oh, ich weiß doch auch nicht. Ähm, weil es einfach so ist, dass ich mich, mich, dass ich mich mit meiner Wut hilflos fühle und ohnmächtig fühle und ja, am Ende wirke ich dann eben überhaupt nicht authentisch und gehe dann manchmal auch so ins Ironische rein und lächle dann trotzdem. Also wenn ich wütend bin, es, es ist so, dann lächle ich trotzdem manchmal und innerlich könnte ich aber gerade ausflippen. Und wie gesagt, es haben viele Frauen, weil es herrscht irgendwie so dieses... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist oder die Meinung, ich habe die Meinung auch, dass halt Wut oder wütig sein halt nichts Schönes ist. Und wir halt immer irgendwie so nett rüberkommen möchten und geliebt werden möchten und so. Und man wird halt eher geliebt, wenn man weint, als wenn man wütig ist. Ist einfach so. Und ja, man möchte halt einfach nicht irgendwie mit diesem bösen Gesichtsausdruck ähm, rumlaufen und ich finde halt, Wut ist irgendwie nach außen einfach auch was mega hässliches, also und das ist wirklich meine ganz persönliche Sicht und ich weiß, diese Sicht darf sich vielleicht auch noch verändern, aber das habe ich immer noch so in mir drin ähm, und da darf ich sicherlich noch weiter daran arbeiten, dass ich Wut wirklich rauslassen kann und dieses Gefühl nicht einfach Deckle und dann gleich in die Trauer reinfallen, weil Trauer hat halt wenig Energie und man fühlt sich da schnell ohnmächtig und hilflos, aber Wut hätte ja im Grunde so viel Kraft und so viel Energie dahinter. Wenn du wütend bist, dann hast du eine richtige Power. Egal für was, geht nicht darum, dass du irgendwie gewalttätig sein sollst, aber in dir entsteht eine Energie, die wenn du die richtig nutzt, dich halt echt auch weiterbringen kann und ja, also das ist etwas, wo ich sicherlich noch dran bin. Und das zweite Thema, was ja halt echt schwierig war für mich, weil ich da nicht so einen Austausch hatte, war eben meine finanzielle Situation, weil ich war halt eigentlich die einzige die sich die Reha selbst finanzieren musste. Also damit meine ich ja nicht, dass ich die Reha selbst bezahlen musste. Das wäre ja komplett unmöglich gewesen. Das ist ja schweineteuer sowas. Aber halt eben die Zeit an sich, die Auszeit an sich. Ich war ja nicht bei der Firma angestellt und war da irgendwie krankgeschrieben, so wie alle anderen. Da hält man ja trotzdem noch Geld, auch wenn es nur irgendwie 80 Prozent sind. Aber das ist meistens immer noch genug. Und man hat halt diesbezüglich Sicherheit und diese Sicherheit hatte ich halt nicht. Ähm, ja, also wie gesagt, ich hatte ja keine Lohnausfallversicherung, hatte einfach ein, gar nichts. Und das ist halt, das war ziemlich krass für mich, weil das ja auch Mitgrund war meines Zusammenbruchs. Und dass ich dann da während der Klinik auch immer wieder mitgetriggert wurde, war halt schwer für mich. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich da immer wieder im Kreis gedreht habe und das einfach was nicht ausgehalten habe. Und ja, es hätte mir halt echt gut getan, wenn da jemand gewesen wäre, dem es halt ja gleich ähm, gegangen wäre wie mir. Ich glaube, ja, das hätte mir echt gut getan. Ähm, aber so war es halt echt, es war echt ein Thema, was mich immer wieder richtig runtergezogen hat. Auch. Ja, weil halt vielleicht auch immer wieder nett gemeinte Fragen kamen oder Ideen, wie zum Beispiel, ja, aber du könntest doch zum Arbeitsamt. Nein, kann ich nicht. <lacht> ähm, da war ich schon. Also das ist, ich wurde da auch immer wieder so schön getriggert oder habe mich eben triggern lassen. Und das war, ja, für mich echt ein Thema, ja, wo ich auch keine Lösung gefunden habe, die mich bis zum Ende hin gestresst hat und ja, wo ich nichts wirklich für mich mitnehmen konnte. Und es war mir auch wichtig, die Dinge zu sagen, die halt schwierig geblieben sind. Natürlich habe ich aus ganz vielen Dingen eben gelernt, aus vielen schwierigen Situationen habe ich ähm, wichtige Learnings daraus gezogen, Dinge mitgenommen für mich, die ich auch jetzt so anwende. Aber bei diesen beiden Themen struggle ich halt auch jetzt noch. Genau, also so viel dazu aus meiner Sicht. Das waren so meine Stichpunkte zu meinem Aufenthalt. Wie gesagt, da gäbe es noch so, so viel mehr, so viele Anekdoten, was da alles noch passiert ist, was ich gelernt habe. Aber das ist gar nicht möglich, das alles hier reinzupacken. Ich werde ja bestimmt auch sonst immer wieder mal was erwähnen, was ich da gelernt habe und das irgendwie, oder irgendeine Geschichte erzählen, die ich dann wieder verbinden kann mit irgendeinem Tipp für dich. Also da wird es bestimmt immer wieder, immer wieder mal irgendetwas geben. Zum Ende möchte ich noch auf eure Fragen eingehen. Ich habe ja auf Instagram mal einen Fragensticker reingemacht in der Story und da kamen noch ein paar Fragen. Die möchte ich jetzt noch gerne kurz durchgehen, das sind nicht viele. Jemand hat gefragt, war deine Essstörung noch Thema? Nein, meine Essstörung war grundsätzlich kein Thema, da das bei mir ja Vergangenheit ist. Das Einzige, wo es Berührungspunkte gab, was für mich eine neue Situation war, die ich aber auch angesprochen hatte, war für mich das wöchentliche ähm, Wiegen. Also äh, ja, keine Ahnung, das war für mich so, wusste ich auch nicht. Und da plötzlich musst du da auf eine Waage stehen. Und ich dachte mir so, okay, ja, mal gucken, was das jetzt mit mir macht, weil ich mich ja ansonsten nicht mehr wiege. Ähm, und ja, das war schon spannend und das war halt auch spannend zu beobachten ja, aufgrund dessen, dass ich natürlich am Anfang das Essen nicht gerade Bombe war, ich eine Zeit lang ich habe mega wenig zu essen bekommen und am Anfang fast nur Gemüse ähm, habe ich natürlich abgenommen und das war da für mich schon spannend zu beobachten, da plötzlich zu sehen, oh krass ähm, ah, ich habe abgenommen, ja, aber ich habe es halt einfach als achtsam wahrgenommen, ich fand es für mich mega spannend und interessant ähm, und wie gesagt, ich habe es auch angesprochen und dann meinten die auch, ja, also wenn ich es nicht sehen möchte, dann ähm, können die das abdecken. Das wäre überhaupt kein Problem, aber ich habe für mich dann entschieden, nein, das ist für mich jetzt ein Experiment. Wenn es mich aber anfängt zu stören ich merke, dass da irgendwie ein Gedankenkreislauf losgeht, der mich dann zu sehr stört, dann werde ich das auf alle Fälle machen und dann, ja, davon profitieren von diesem Angebot, dass ich dann mein Gewicht nicht sehen würde. Aber das hat es am Ende wirklich nicht gebraucht. Trotzdem spannend fand ich es halt, dass dann auch so unter den anderen oder in der Gruppe immer wieder dieses Thema abnehmen. Das ist halt schon einfach ein Thema. Ja, wenn dann so Wiegetag war, so, ja krass hast du, ja ich habe auch abgenommen, ich habe auch abgenommen. Das ist so, ja, ist halt immer schon ein krasses Erfolgserlebnis, wenn man abnimmt. Das ist, ja ganz schön krass. Also, das war nicht der einzige Berührungspunkt. Ansonsten ähm, ja, war mein Esssturm kein Thema. Natürlich wollte die Therapeutin wissen, was da genau war. Aber ja, an sich war es dann kein Thema. Ich hatte ja genug andere Probleme. <lacht> ähm, dann hat jemand gefragt, welche Übungen habt ihr gemacht und was hat ihr am meisten geholfen? Und ja, dann hat, na, eine Frage war ganz ähnlich. Also, was hast du in der Reha alles gemacht und was hat dir am meisten geholfen? Diese beiden Fragen nämlich zusammen. Es war halt so, dass konkrete Übungen an sich ähm, waren jetzt eher nicht so ähm, vorhanden. Also gab es eigentlich auch nicht groß. Oder ja, es waren halt nicht die Dinge, die mir wirklich geholfen haben. Außer, was mir jetzt gerade so spontan einfällt, ist ähm, die Bauchatmung. Ähm, also richtig, richtig tief in den Bauch zu atmen. Das ist halt schon ähm, was ganz, ganz Wichtiges und Wertvolles. Gerade wenn man gestresst ist und es einem nicht gut geht, beginnt man ganz schnell nicht richtig zu atmen, flach zu atmen, also nur in den Brustkorb reinzuatmen. Und dann wirklich die Atmung nach unten fließen zu lassen, hat eine mega beruhigende Wirkung. Und ja, also das habe ich ganz, ganz häufig angewendet und mache ich ja heute noch ganz häufig. Und klar gab es natürlich noch, andere kleine Dinge, aber irgendwie fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Es war halt grundsätzlich eher so das Gesamtpaket. Also der Sport hat mir schon auch sehr geholfen. Diese viele Bewegung, das Krafttraining, dann schon auch die Tagesstruktur, obwohl es ja eben für mich ein bisschen zu viel war, aber die Struktur an sich hat mir sehr gut getan, weil ich das zu Hause ja überhaupt nicht habe. Dann eben die therapeutischen Einzelgespräche und im, also ganz allgemein einfach diesen Raum zu haben, an diesen Ort zu gehen, wo du Gleichgesinnte hast, um dich herum, denen es halt ähnlich geht. Also einfach, wie gesagt, so diesen Raum zu haben. Also das hat mir auf natürliche Art und Weise, ohne dass was passiert ist, einfach schon mal sehr, sehr geholfen, dass ich absolut okay bin, so wie ich bin. Und auch sehr geholfen hat mir schon auch die Tanz- und Bewegungstherapie ähm, einzeln, in der Gruppe weniger, aber die, die, die ich einzeln hatte, das war sehr hilfreich für mich. Das, ja, ich kann da nicht noch näher drauf eingehen, das ähm, müsste ich ein andermal ausführen. Ähm, dann die Maltherapie, also die Gestalttherapie war jetzt nicht an sich unbedingt sehr hilfreich für mich, also dass ich jetzt da irgendwie aus irgendwelchen Zeichnungen da mega die Erkenntnisse hatte, eigentlich überhaupt nicht. Aber was ich da besiegen konnte, das war mein Perfektionismus. Und das war für mich auch mein Stein. Das ist wirklich, da bin ich aber auch selbst drauf gekommen, weil ich hatte mega die Mühe, irgendwie anfangen, was zu malen, weil ich immer dachte, es muss dann schön werden. Da war ich immer komplett blockiert. Und dann habe ich mir irgendwann habe ich mir einfach gesagt, ich male jetzt das hässlichste Bild, was ich je malen könnte, und mit den hässlichsten Farben, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Und habe mir das als Aufgabe gesetzt. Und du wirst es nicht glauben, aber das war das war wirklich die Lösung. Habe ich dieses hässliche Bild gemalt. Und am Schluss, ja, was? Am Ende es war eigentlich gar nicht so hässlich. Also beziehungsweise ich finde es so, naja, okay, es ist jetzt nicht so hässlich. Und andere fanden es tatsächlich schön. Dann dachte ich mir so, okay, Interessant. Und ab diesem Zeitpunkt konnte ich das echt für mich loslassen, weil ich wusste auch, wenn ich was Hässliches malen will, äh, es ist, spielt überhaupt komplett keine Rolle. Es geht ja darum, dass ich einfach was mache, was mir gut tut. Und es soll nicht immer darum gehen, dass das Bild am Ende irgendwie was Schönes wird, was ich dann unbedingt aufhängen muss. Also ich meine, ich habe ja eh keinen Platz zu meinen, weiß nicht, wie vielen Bilder ich da gemalt habe, es sind bestimmt 50 oder so, habe ich ja eh keinen Platz, also... Das war für mich ganz, ganz toll, diesen Perfektionismus loszulassen, ja. Und ja, wie schon erwähnt, eben das Allerschönste <lacht> war das zu. Ähm, kannte ich halt gar nicht davor und das war magisch. Und zwar war das für alle so. Echt, also da gab es niemanden, der da nicht irgendwie komplett baff war danach. Das ist sowas das ist so was Schönes und das geht so tief, das ist so emotional, also richtig, richtig krass, das, da bist du auch danach für zwei Stunden oder so bist du echt wie in einem anderen Film, wie in einer anderen Welt, du bist irgendwie wie so eingekugelt und so voll im Flow und einfach... Keine Ahnung, das ist echt speziell. Also wenn du das mal machen kannst, mach es unbedingt. Ich würde es eigentlich auch so gerne wieder mal machen. Du fühlst dich halt dabei wie teilweise, wie so ein Baby, wie so ein Embryo im Wasser, im Bauch. Du hast halt auch die Augen geschlossen. Du wirst halt von der Therapeutin, wirst du in einem Wasser, das hat glaube 35 Grad, wirst du halt so umhergezogen. Das ist so ein Therapiebad. hast die Augen geschlossen, du wirst umhergezogen, teilweise auch also massiert ist dann schon übertrieben halt an gewissen stellen gedrückt ähm, und unterschiedlich gehalten aber es ist immer ganz viel mit Bewegung und also es ist echt es war beide Male was mega krass und ich habe beim zweiten Mal weiß ich jetzt gar nicht mehr doch auch ich habe beide Male habe ich total geweint aber ich glaube da weinen eigentlich fast alle das ist ja, ich kann es dir, das musst du gemacht haben. Das ist was ganz Besonderes und, ja, kann auch ganz viel hochkommen. Ja, was bei mir wahrscheinlich auch so ist, aber wir konnten da nicht weiter dran arbeiten, weil wir sind halt beide Male, beim zweiten Mal war es noch viel schlimmer, ähm, sind mir die Hände wie eingeschlafen und teilweise auch im Gesicht. Und das ja, einerseits kann es eine Stressreaktion sein und das kommt aber auch ganz gerne von, wenn man eben mega tief atmet. Aber ich glaube, das mit dem Atmen, das war es halt nicht der Grund, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe da normal geatmet. Aber es kann halt eine Stressreaktion sein, dass da irgendwas hochkommt von der Geburt. Ähm, man kann damit eben auch Geburtstrauma heilen und auflösen. Und ja... Ich weiß ja nicht ganz genau, wie meine Geburt war, aber ich kam halt mit dem angerissenen Schlüsselbein zur Welt, also war es vielleicht auch nicht so ganz optimal für mich. Ja, also das ist wirklich, ähm, das war echt das Schönste und ja, große Empfehlung. Dann hat noch jemand gefragt, kann jeder in eine Reha gehen? Ähm, ja, also da kann ich jetzt wirklich nur für die Schweiz sprechen. Ich habe keine Ahnung, wie das in anderen Ländern ist. Also hier ist es so, gehen kannst du sowieso also zumindest an vielen Orten kann kannst du einfach selbst bezahlen. Also wenn man das Geld hat, dann kann man, glaube jederzeit in eine Reha gehen. Aber wenn halt eben nicht, wie das bei den meisten der Fall ist, und das dann via Krankenkasse laufen soll, dann braucht das natürlich triftige Gründe und natürlich auch entsprechende Diagnosen, damit die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Ja, das ist so meine Antwort. Ja, so, ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt. So massiv eskaliert ist es gar nicht. Ich dachte, die Episode wird sich hier ultra lang. Ähm, ich glaube, es war gut, dass ich mich vorbereitet habe. Ich glaube, ansonsten hätte ich noch viel, viel mehr erzählt. Ich hoffe aber trotzdem, dass es für dich jetzt ein, ja, ein umfassender, guter Einblick war, dass du dir jetzt unter der Reha was vorstellen kannst. Wie gesagt, es ist kein Urlaub, aber du kannst halt Unfassbar viel lernen und mitnehmen, was du ansonsten einfach nie kannst. Und ich meine, du bekommst da so viel, du bekommst so viele Angebote, so viel Unterstützung. Und wenn man das eben im positiven annimmt, dann ist einfach alles ein Mega Geschenk. Ich meine, all diese Stunden, die du bekommst, ist einfach ein Mega Geschenk. Und ja, kommt es eben darauf an, ob man das annehmen kann. Oder ob man sich dann eben dagegen wehrt. Und wie gesagt, das meiste konnte ich für mich annehmen und ich wollte einfach ja immer so das Maximum für mich mitnehmen und ich glaube, das ist mir auch sehr gut gelungen. Und wenn ich so daran zurückblicke, dann ist da auch eine große Wehmut. Ähm, ich, ja, ich vermisse. Die Zeit da, ich vermisse vor allen Dingen die Leute, ähm, auch die Gruppe. Ist jetzt doch noch emotional. Ähm, ja, es ist, war halt, ähm, da ist, da war so viel Wärme und ich, ich meine, wir kannten uns alle nicht zuvor und irgendwie war man einfach füreinander da. Manchmal auch ohne etwas zu sagen, man wusste einfach, ja, wie es dem anderen geht und das ist halt so was Wertvolles und das fehlt mir natürlich zu Hause total. Ich, das war für mich das krasseste Kontrastprogramm überhaupt. Da war ich eigentlich gefühlt nie alleine, außer ich wollte alleine sein. Und zu Hause bin ich halt alleine und komplett auf mich allein gestellt und das war auch sehr schwer. Das Zurückkommen war für mich dann echt sehr, sehr schwierig und eben bis heute, wenn ich daran zurückdenke, ja, ich glaube, das richtige Wort ist Wehmut und ja, ich vermisse, ich vermisse meine Gruppe, <lacht> ja, aber es ist ja auch was Schönes, etwas zu vermissen, Menschen zu vermissen und ja, so gesehen, es war wirklich eine unfassbar wertvolle Zeit, eine wertvolle Erfahrung und ich würde es jedem empfehlen, der in so einer Situation ist, da wirklich raus aus dem Alltag zu gehen und so eine Reha zu machen. Auch ihr Männer. Ich weiß nicht warum, aber es gab sehr wenig Männer, in der Klinik und ich habe mich dann auch gefragt, woran liegt das? Liegt das daran, dass, weil es ist ja nicht so, dass äh, Männer keinen Burnout haben, das ist ja nicht unter Männern viel verbreiteter, aber liegt es dann einfach daran, dass die nicht in die Klinik wollen, dass sie dann einfach ein bisschen krankgeschrieben sind und das für sich selbst ausmachen? Ähm, ja, also auch für Männer ist es wirklich mega, mega wertvoll, und ähm, ja, ich glaube, ich höre jetzt hier auf an diesem Punkt. Und ja, ich hoffe, das war für dich irgendwie spannend. Es war ganz schwierig zu wissen, man redet und redet einfach irgendetwas. Aber am Ende, aufgrund eures Feedbacks, ja war es dann doch irgendwie spannend und jeder kann was für sich mitnehmen und ist froh, dass ich so Einblicke gebe. Ja, also wenn ihr diese Episode gefallen hat oder du dazu etwas sagen möchtest oder noch eine Frage hast, dann schreib das gerne unter den entsprechenden Instagram-Post. Und allgemein, wenn dir der Podcast gefällt, schreib mir gerne eine Rezension auf iTunes. Du weißt, dass ich mich darüber sehr freue. Und ja, ich glaube, dann wäre es das für heute und wir hören uns dann Abgesehen vom Adventskalender, der ja im Moment läuft, ähm, hören wir uns dann nächste Woche wieder zu einer normalen Podcast-Folge und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, hab schöne Adventstage und lass es dir gut gehen, lass dich nicht zu sehr stressen und ja, schau gut zu dir und schau auf dich und auf deine Bedürfnisse und trau dich auch, diese zu äußern. Also bis dann, deine Gaul.